，坐飞机的时间太长了吧？你看上去无精打采的。罗辑看到刚来的史强时说：“是啊，哪有咱们坐的那架那么舒服？”史强说，同时打量着四周的环境。这地方不错吧？不好。史强摇摇头说。三面有林子，隐藏着接近别墅，很容易。还有这湖岸，离房子这么近，很难防范从对岸树林中下水的蛙人。不过，这周围的草地很好，提供了一些开阔空间。你就不能浪漫点吗？老弟，我是来工作的。我正是打算交给你一件浪漫的工作。罗辑带着大使来到了客厅，后者简单打量了一下，这里的豪华和雅致似乎没给他留下什么印象。罗辑用水晶高脚杯倒上一杯酒，递给史强，他摆摆手，谢绝了。这可是三十年的陈酿白兰地，我现在不能喝酒了。说说你的浪漫工作吧。罗辑啜了一口酒，坐到史强身边。大使啊，我求你帮个忙。在你以前的工作中，是不是常常在全国甚至全世界范围找某个人？是啊，你对此很在行。找人吗？当然。那好，帮我找一个人，一个二十岁左右的女孩，这是计划的一部分。国籍、姓名、住址都没有，他甚至连在这个世界上存在的可能性都很小。大使看着罗辑。停了几秒钟，说：“梦见的。”罗辑点点头，包括白日梦。大师也点点头，说出了出乎罗辑预料的两个字：“还好。”什么？我说还好，这样。至少你知道他的长相了。她是一个，嗯，东方女孩，就设定为中国人吧。罗辑说着，拿出纸和笔画了起来。他的脸型是这个样子，鼻子这样，嘴这样。哎，我不会画眼睛。见鬼！我怎么可能画出他的眼睛呢？哎，你们是不是有那种东西，一种软件吧，可以调出一张面孔来，按照目击者描述调整眼睛、鼻子什么的，最后精确画出目击者见过的那个人？有啊，我带的笔记本里就有。那你去拿来，我们现在去画。大使在沙发上舒展了一下身体，让自己坐得舒服些。没必要
，也不用话了，继续说吧。长相放一边，先说他是个什么样的人。罗辑体内的什么东西好像被点燃了，他站起来。在壁炉前躁动不安的来回走着，他怎么说呢？他来到这个世界上，就像垃圾堆里长出了一朵百合花，那么那么的纯洁、娇嫩，周围的一切都不可能污染他，但都是对他的伤害。是的。周围的一切都能伤害到他。你见到他的第一反应就是去保护他，啊不，呵护他，让他免受这种粗陋野蛮的现实的伤害。你愿意为此付出一切代价？他，他是那么……哎，你看我这么笨嘴笨舌的，什么都没说清。他我这样。大使笑着点点头，他那初看有些粗傻的笑，现在在罗辑的眼中充满智慧，也让他感到很舒服。不过，你说的够清楚了。呃，好吧，那我接着说。他，可我怎么说呢？怎样描述，都表现不出我心中的那个他。罗辑显得急躁起来，仿佛要把自己的心撕开让大使看似的。大使挥挥手，让罗辑平静下来。算了，就说你和他在一起的事儿吧，越详细越好。罗辑吃惊的瞪大了双眼，和他在一起？你怎么知道的？大使又呵呵的笑了起来，同时四下看了看。这种地方不会没有好些的雪茄吧？呃，有有。罗辑赶忙从壁炉上方拿下一个精致的木盒，从中拿出一根粗大的大卫杜夫，用一个更精致的断头台外形的雪茄剪切开头部，递给大使。然后用点雪茄专用的松木条给他点着。大使抽了一口，惬意的点点头，说吧。罗辑一反刚才的言语障碍，滔滔不绝起来。他讲述了他在图书馆中的第一次活现，讲述他与他。在宿舍里那想象中的壁炉前的相逢，讲他在他课堂上的现身，描述那天晚上壁炉的火光透过那瓶像晚霞的眼睛的葡萄酒，在他的脸庞上映出的美丽。他幸福的回忆他们的那次旅行，详细的描述每一个最微小的细节，那雪后的田野。蓝天下的小镇和村庄，像晒太阳的老人的山，还有山上的黄昏和篝火。大使听完
，碾灭了烟头，说：“嗯，基本上够了。关于这个女孩，我提一些推测，你看对不对？”“好的，好的。”“她的文化程度应该是大学以上，博士以下。”罗辑点头：“是的，是的，她有知识。”但那些知识还没有达到学问的程度，去僵化他，只是令他对世界和生活更敏感。他应该出生在一个高级知识分子家庭，过的不是富豪的生活，但比一般人家要富裕的多。他从小到大享受着充分的父爱母爱，但与社会，特别是基层社会。接触很少，啊，对对，极对，他从没对我说过家里的情况，事实上，从未说过任何关于他自己的情况，但我想，应该是那样的。下面的推测就是猜测了，错了你告诉我，他喜欢穿那种，怎么说呢？素雅的衣服，在他这种年龄的女孩子来说，显得稍微素了些。罗辑呆呆的连连点头，但总有很洁白的部分，比如衬衣呀、啊、领子呀、啊、什么的，与其余深色的部分形成挺鲜明的对比。大使啊，你！罗辑用近乎崇敬的目光看着大使说：“史强挥手制止他说下去。最后一点，他个子不高，一米六左右吧，身材很……呃，怎么形容来着？纤细，一阵风就能刮跑的那种，所以这个儿。”也不显得低，当然还能想出很多，应该都差不离吧。罗辑像要给史强跪下似的，大使，我我五体投地，你你你福尔摩斯在世啊！大使站起来，那我去电脑上画了。当天晚上。大使带着笔记本电脑来找罗辑。当屏幕上显示出那张少女的画像时，罗辑像中了魔咒似的，一动不动的盯着看。史强好像早就预料到这个，到壁炉那边又取了一根雪茄。在那个小断头台上切了口，点燃，抽起来。抽了好几口后回来，发现罗辑还盯着屏幕。有什么不像的地方？你说，我调整。罗辑艰难的从屏幕上收回目光，站起身，走到窗前。看着远方月光下的雪峰
梦呓似的说：“不用了，我想也是。”赤强说着，关上电脑。罗辑仍看着远方，说了一句别人也用来评价过史强的话：“大师，你真是个魔鬼。”大使很疲惫的坐到沙发上，没那么玄乎，都是男人嘛。罗辑转身说：“可每个男人的梦中情人是大不相同的呀，但每类男人的梦中情人大体上是相同的。那那也不可能搞得这么像。你不是还对我说了那么多吗？”罗辑走到电脑旁，又打开它，给我烤一份。他边忙活边问：“你能找到他吗？”我现在只能说有很大的可能，但也不排除根本找不到。是什么？罗辑停下了手中的操作，转身吃惊的看着大使：“这种事儿怎么可能保证？”百分之百成功吗？啊不，我不是这个意思。正相反，我以为你会说几乎没有可能，但也不排除万分之一的偶然找到了。其实你要是这么说，我也满意了。他转头看着再次显示出来的画像，梦呓似的说：“世界上怎么可能存在这样的人？”史强轻蔑的一笑：“罗教授，你能见过多少人啊？当然无法与你相比。不过我知道，世界上没有完美的人，更没有完美的女人。就像你说的，我常常从成千上万的人中找某些人，所以我这大半辈子的经验告诉你。”什么样的人都有，告诉你吧，老弟，什么样的都有，包括完美的人和完美的女人，只是你无缘遇到。我还是第一次听人这么说，因为嘛，你心中完美的人，在别人心中不一定完美。就说你梦中的这个女孩，在我看来。他有明显的，怎么说呢？不完美的地方吧，所以找到的可能性很大。哥，有的导演在几万人中找一个理想的演员，最后都找不到。我们的专业搜寻能力是那些个导演没法比的。我们可不只是在几万人中找，甚至不只是在几十万和几百万人中找。我们使用的手段和工具比什么导演要先进的多。比如说吧，公安部分析中心的那些大电脑，在上亿张照片中匹配一个面孔，只用半天的时间。只是，哎，这事儿超出了我的职责范围。我首先要向上级汇报，如果得到批准，并把任务交给我，我当然会尽力去做。告诉他们，这是。面壁计划的重要部分
，必须认真对待。石强暧昧的嘿嘿一笑，起身告辞了。什么？让 PDC 为他找？坎特艰难的寻找着那个中文词儿，梦中情人。这个家伙已经被惯得不成样子了。I'm sorry， 我不能向上转达你这个请求。那你就违反了面壁计划原则。不管面壁者的指令多么不可理解，都要报请执行。最后否决是 PDC 的事儿。那也不能用人类社会的资源为这种人过帝王生活服务，石先生。我们公事不长，但我很佩服你。你是个很老练又很有洞察力的人。那你实话告诉我，你真的认为罗辑在执行面壁计划？史强摇摇头，我不知道。他抬手制止了坎特下面的争辩。但是，先生，只是我个人不知道。不是上级的看法，这就是你我之间最大的不同。我只是个命令的忠实执行者，而你呢，什么都要问个为什么。这这不对吗？没什么对不对的。如果每个人都要先弄清楚为什么在执行命令，那这世界早乱套了。坎特先生，你的级别是比我高些。但说到底，我们都是执行命令的人。我们首先应该明白，有些事情不是由我们这样的人来考虑的。我们尽责任就行了。做不到这一点，你的日子怕很难过。我的日子已经很难过了。上次耗巨款买下沉船中的酒，我就想，你你说，这人有一点面壁者的样子吗？面壁者应该是什么样子的？坎特一时语塞。就算面壁者真的应该有样子，那罗教授也不是一点都不像啊。什么？坎特有些吃惊。你不会是说，竟然能从他身上看到某些素质吧？我还真看到些，那就见鬼了！你说说看。史强把手搭到坎特肩上，比如你吧，假如把面壁者这个身份套到你身上，你会像他这样借机享乐吗？我，我早崩溃了。这不就对了？可罗辑在逍遥着，什么事儿没有似的。哎，老坎先生，你以为这简单吗？这就叫大气，这就是干大事儿的人必备的大气。像你我这样的人是干不成大事儿的。可他这么怎么说？逍遥下去，面壁计划呢？
，说了半天，我怎么就跟你拎不清呢？我说过，我什么都不知道。你怎么知道人家现在做的不是计划的一部分呢？再说一遍，这不应该由我们来判断。退一万步，就算我们想的是对的。史强凑近坎特，压低了些声音。有些事儿还是要慢慢来。坎特看了石墙好一会儿，最后还是摇摇头，不能确信自己理解了他最后那句话。好吧，我向上汇报。不过，能。先让我看看那个梦中情人吗？看到屏幕少女的画像，坎特的老脸顿时线条柔和起来。他摸着下巴，嗯，天哪！虽然我不相信。她是人间的女孩，但还是祝你们早日找到她。